0: Seja bem-vindo ao IPVM CAST Vou convidar vocês para a leitura da Palavra de Deus Filipenses capítulo 3 Versículos 12 a 16, Filipe Filipenses 3 Acompanhe a leitura ou na Bíblia ou no nosso telão Versículos 12 a 16 a Palavra de Deus diz assim não que eu tenha já obtido a perfeição Olha para mim por um instante O apóstolo Paulo está escrevendo Ele está dizendo para mim e para você aqui Eu ainda não me considero perfeito É isso que ele está dizendo Continua o texto Mas prossigo para conquistar aquilo Para o que também fui conquistado por Jesus. E a pergunta que a gente faz ao ler um texto como esse é... O que é que Jesus conquistou? Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam... E avançando para as que diante de mim estão... Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus. Agora preste atenção no versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos. Tem alguém perfeito aqui? Não? Uau, isso me preocupa. É verdade. Vocês vão entender até o final da mensagem. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento e se porventura vocês pensam de outro modo, ou seja eu não me considero perfeito ele diz, também isto Deus vos esclarecerá todavia andemos de acordo com o que já alcançamos e eu termino aqui o que Paulo está dizendo no final aqui é assim se você ainda não se considera perfeito então, naquilo que você já aprendeu na sua vida cristã, haja, faça alguma coisa. Há várias imagens que caracterizam um cristão, várias imagens. Quando você vai, por exemplo, na internet e coloca lá no Google, imagens, que caracteriza um cristão. Você vai ter várias imagens. Por exemplo, você vai ter a imagem de um homem em pé, olhando para o infinito, com as mãos erguidas ao céu, orando. Essa é a imagem de um cristão. Ou você também poderá ter uma imagem de uma mulher assentada, numa atitude de oração com a Bíblia sobre o colo e as suas mãos sobre ela, sobre a Bíblia. Essa é a imagem que muitos têm a respeito de uma pessoa cristã. Se você colocar, eu quero conhecer imagens sobre o apóstolo Paulo, que nós não sabemos como ele era, a não ser algumas características que a Bíblia fala dele, mas contudo, você vai encontrar imagens, por exemplo, de um homem já idoso sentado junto a uma escrivaninha com uma vela acesa e ele escrevendo e acorrentado aos pés. Essa era a imagem, ou é a imagem predileta que as pessoas têm do apóstolo Paulo? E é interessante que quando você lê as cartas de Paulo, você vai encontrar muitas imagens que ele usa para descrever a vida cristã. Uma delas, por exemplo, é de um boxeador. E hoje, quando você pensa em boxe, quando você pensa nessas lutas que nós temos, que eles chamam de esporte, né? esporte violento esse, mas você vai encontrar homens e mulheres, enfim. Paulo usa essa imagem. Paulo ele usa a imagem de pedras, de tijolos, que vão erguendo um edifício, Paulo usa a imagem de uma lavoura, de um soldado com armadura. Mas a imagem preferida do apóstolo é, sem dúvida alguma, a de um corredor participando de uma prova no estádio. Portanto, hoje, pensando um pouco nessa imagem de um corredor participando de uma prova é que eu quero trabalhar essa segunda mensagem, olhar para trás e seguir em frente. Se você não ouviu a primeira mensagem, você pode encontrá-la no site, quando nós estamos desenvolvendo a primeira parte. E hoje, quando nós abordamos parte dessa carta de Paulo aos filipenses, que é uma carta tradicional dele para falar a respeito da alegria e também de gratidão, e quando você lê essa carta no início, tem apenas quatro capítulos, você vai perceber que depois que ele faz as suas costumeiras saudações introdutórias, ele então que estava preso, preso em Roma, na sua primeira prisão em Roma, ele vai agradecer aos filipenses, ele vai orar por eles e ele deixa claro que ele está aguardando a sua libertação como resposta às orações da igreja. E ele desafia, e aqui vem a importância dessa carta para mim, para você e do texto que nós separamos, ele desafia esses crentes a viverem como discípulos de Cristo, mesmo que isso implicasse em diversos sofrimentos. E o que ele deixa muito claro nessa carta, principalmente nessa parte que nós lemos aqui, capítulo 3, versículos 12 a 16, é que se alguém olha para trás na sua vida e sente um ar de satisfação, ele vai dizer, essa satisfação que você sente Pode ser o início de uma falência, o início de um enterro, ou até mesmo o início de um túmulo que significa o fim do seu progresso. Eu vou repetir resumidamente. Paulo está dizendo assim para mim e para você, se você olha para trás na sua vida, e se você tem um ar de satisfação com aquilo que você é hoje, e até com aquilo que você foi, ele está dizendo que você está entrando num caminho muito perigoso. Por isso que é como se Paulo estivesse perguntando para mim e para você, você está satisfeito com a sua vida cristã? Paulo, 30 anos após a sua conversão, ele vai responder para você, eu não estou satisfeito. O apóstolo Paulo vai dizer, eu não estou satisfeito. E aí, você vai encontrar várias pessoas, várias pessoas que vão dizer que elas estão insatisfeitas quando elas olham para trás e elas não conseguem avançar, elas não conseguem ir para frente, porque o passado as escraviza. Muita gente vive assim, gente. É gente que tem um passado tão difícil que quando olha não consegue ir para frente. Por outro lado, há muitos que estão tão satisfeitos com a vida ao olhar para trás, que estagnou, que parou e não consegue também ir mais em frente. E vamos lembrar, pelo menos para aqueles que conhecem um pouco da vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ao olhar para trás, ao relembrar o seu passado, eu diria que isso o massacraria, massacraria, se ele não esquecesse aquilo que ele foi e aquilo que ele fez. Por outro lado, ao olhar para trás e refletir na transformação que o Evangelho promoveu em sua vida, ele olhava então para o velho Paulo e para o novo Paulo transformado pelo Evangelho e mesmo assim ele estava insatisfeito ao ver o quão longe ele estava do alvo. Que alvo é esse? Ele vai responder do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Eu quero pontuar isso para vocês para que a gente compreenda muito bem o que Paulo está dizendo aqui e como isso pode ser apreendido por nós. Primeiro detalhe, na vida cristã, preste atenção, ao olhar para trás, você só poderá seguir em frente se você for agarrado por Jesus. Eduardo, eu já tenho aí uma centena de anos na igreja, eu nunca ouvi que a gente é agarrado por Jesus. Pois bem, se você não foi agarrado por Jesus, eu diria que você vai ter dificuldade em seguir em frente. Veja o que ele diz no versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo está falando aqui sobre a perfeição. Mas eu prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado. Presta atenção nessa palavra conquistado. Ou seja, Cristo Jesus. O que eu vou falar aqui não, não levem muito assim nossa. Mas Paulo está usando uma palavra chamada catalambano. Catalambano em grego significa apreendido significa agarrado Paulo aqui ele usa a palavra conquistado mas na verdade o que ele está dizendo o que pode ser também traduzido é eu fui agarrado eu fui agarrado por Cristo e por favor não se frustre agora com aquilo que eu vou dizer Por quê? porque tem gente que fica abatida quando quer seguir em frente e trava eu estou falando de gente sincera. Eu estou falando de gente com um coração bom. Eu estou falando de gente que gosta dos crentes. Eu estou falando de gente que acha a igreja maravilhosa, mas de gente que se sente um estranho no ninho quando ela está no ajuntamento da igreja. É gente que não consegue ir para frente porque não entende o que aconteceu no passado e nem no seu presente mais do que isso eu estou falando de gente que quer orar mais e não consegue já passou por isso eu quero orar mais na minha vida no começo do ano faz aquela né, aqueles propósitos do tipo eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia mais eu vou. você faz um monte de coisa no começo do ano quando chega lá para março, abril você olha, olha para a sua lista e fala assim, rapaz, tem gente que quer ir mais à igreja e não consegue. Tem gente que quer se envolver mais e não consegue. Um dia alguém ligou para mim falando sobre pequenos grupos e ela disse assim, eu quero participar de um pequeno grupo da igreja, mas eu não consigo. Eu, Como assim, não consegue? É só separar uma noite no dia, uma hora e meia. Você entrar ali, você vai estar com irmãos, pois é. Mas quando chega naquele dia, naquele horário, sempre tem alguma coisa que me atrapalha. É um estorvo. Uhum. Tem gente que quer ser crente, um bom crente com histórias, e não consegue. Já percebeu que a gente fica se deliciando com pessoas que contam histórias de crente, e a gente fala assim... Rapaz, eu queria também ter histórias assim e não consegue. Tem gente que quer falar do amor de Deus para outros e não consegue. Tem até aqueles que querem contribuir financeiramente na igreja, mas não consegue. Eu não sei se esse é o seu caso. Por isso que eu disse, não se frustre no início com o que eu vou dizer. Porque, o que é que acontece com essa gente que quer, mas não consegue? Eu estou dizendo de gente que conhece a Jesus, mas que ainda não foi agarrada por Ele. Enquanto eu preparava essa mensagem, veio para mim uma música muito antiga que não saía da minha mente. Eu lia, lia e a música vinha. Uma música muito antiga, os jovens nem, nem tentem, nem eu vou cantar também, viu? Eu estou meio sem coragem ultimamente, não é fácil não, se tivesse combinado com a turma aí até poderia arriscar. Mas olha só o que diz essa música aqui, os mais antigos vão lembrar dessa música e vão até cantarolar aí quietinho. É, é, é o outro slide, Felipe, isso, olha o que diz, a minha alma estava longe do caminho do céu, eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando estendeu, quando Jesus estendeu a sua mão. Canta alto não. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu já fui mais corajoso. Eu cantaria isso aqui com vocês. Mas o que isso tem a ver com agarrar? Tem tudo a ver. Isso acontece quando nós somos agarrados por Jesus. Jesus não apenas estende a mão quando estendeu a sua mão para mim. Coragem está vindo. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas nós fomos agarrados por Cristo Jesus. O problema de muita gente que não consegue avançar é porque quando olha para trás, não entende que Jesus morreu por ela naquela cruz. E que Jesus estendeu a sua mão para nos salvar e foi isso que despertou a nossa vida para a conversão, foi ali que nós nos vimos arrependidos dos nossos pecados e nos rendemos ao seu amor e graça, Jesus nos agarrou e mais do que isso, esse agarrar de Jesus foi algo tão forte que ele vai dizer depois em João capítulo 10 que ninguém poderá nos tirar das suas mãos. Porque ele agarrou. É isso que vai dizer o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8. Que nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo. Mas quando Jesus não te agarra você é solto. E quando você é solto você não consegue seguir em frente porque você é um escravo do seu passado. Portanto, aprenda isso. Na vida cristã, ao olhar para trás, você só poderá seguir em frente se for agarrado por Jesus. E se você já tem essa experiência e teve essa experiência de ter sido agarrado por Jesus, louvado seja o nome dele. Segundo lugar, na vida cristã, ao olhar para trás, você só poderá seguir em frente se for insatisfeito. Um discípulo de Cristo nunca pode ser satisfeito. Eu sou altamente insatisfeito comigo, eu sou insatisfeito com a igreja sempre. Como assim, Eduardo? Eu vou explicar para vocês 30 anos após a sua conversão, 30 anos, quando Paulo escreve aos filipenses, ele já era um homem convertido, maduro. E quando ele escreve, ele reconhecia que tinha coisas para avançar em sua vida. Nós estamos falando de um homem que não tinha apenas 30 anos de conversão, mas nós estamos falando de um homem que estava preso em Roma, de um homem que alugou a própria prisão, que é a casa onde ele ficava. Nós estamos falando de um homem que, mesmo preso, acorrentado, ele pregava ainda o evangelho para aquelas pessoas que iam visitá-lo na prisão em Roma. Nós estamos falando de um homem que, quando recebia visitas, e ele recebia visitas continuamente nessa prisão, porque a segunda, sim, a segunda prisão, que é a Mamertina, Lá ele não, lá ele não podia, lá ele estava isolado e, e ali ele morreu. Mas nessa não, nessa aqui ele recebia visitas e ele pregava. Ele pregou a toda a guarda pretoriana. Foi nessa prisão que ele escreveu quatro cartas importantíssimas. Filipenses, Filemão, Colossenses e Efésios. E ele era um homem insatisfeito. Já pensou? Ele está dizendo assim, gente, eu olho para trás e eu olho para frente e eu sou um homem satisfeito. Por isso que ele diz para mim, para você, eu concentro todos os esforços como um corredor em busca do prêmio da vitória. É por isso que ele traduz assim no versículo 13, irmãos... Quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que diante de mim estão. Eu ainda não alcancei. Isso é insatisfação. Poxa, Eduardo, eu sempre pensei que a igreja cristã reformada ensina que quando a gente ganha a Cristo, tudo está bem. E eu aprendi assim, uma vez salvo, sempre salvo. Então tudo está bem, verdade. Eu concordo, tudo está bem. Eu também aprendi que agora que eu sou salvo, eu só preciso esperar que Jesus volte e aperfeiçoe tudo. Não é isso que vai acontecer? Sim, verdade. Em parte é isso. Quando Jesus voltar, todas as coisas serão restauradas. Qual o problema então, Eduardo? Por que dessa insatisfação de Paulo? Eu explico. Que nós interpretamos uma doutrina chamada doutrina da justificação, eu não vou entrar no mérito agora, depois eu dou uma passada de leve por ela, mas nós interpretamos a doutrina da justificação que tornou a cristandade evangélica, que tornou as igrejas muito seguras de si. Você quer ver um crente seguro? Fala com um presbiteriano, com um batista, com um metodista com um assembleano reformado, e eles vão dizer para você, eu estou seguro da minha salvação, ponto, isso é verdade. No entanto, essa mesma segurança que trouxe para aqueles que são convertidos, trouxe também, ao mesmo tempo, uma assustadora lerdeza, apatia. Meus queridos e queridas irmãs, todos os nossos pecados foram pagos na cruz, mas nós precisamos daquela insatisfação que nos mostre que há um propósito muito claro da parte de Deus em nossas vidas como discípulos de Cristo, e essa insatisfação é que nos leva a esquecer os fracassos e erros do passado. Para que a gente possa ter o nosso presente e futuro transformados. O problema é que nós temos certeza daquilo que Cristo fez do passado por nós. Mas nós paramos no tempo e no espaço. E a nossa vida se tornou uma vida muito infrutífera. E nesse sentido... A imagem do corredor, ela é útil, porque um corredor, quando ele vai participar de uma prova, quando ele está correndo, ele não olha para trás, ele não fica olhando para trás, porque se ele fizer isso, ele vai perder a velocidade, ele vai tropeçar, ele vai sair da pista e vai fracassar em seu intento de ganhar. Por isso, não ouse olhar para frente, se você não for, se você não foi agarrado por Jesus, e se você não for uma pessoa insatisfeita, em terceiro lugar, na vida cristã, ao olhar para trás, você só poderá seguir em frente se for para o alvo certo. Exatamente isso que eu estou dizendo. Veja como que Paulo conduz o propósito dele. Ele vai dizer no versículo 13, eu vou repetir uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Agora preste atenção no versículo 14. No 14 ele diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo para mim e para você, há ah, um alvo, Há um alvo. Que alvo é esse, Eduardo? Esse alvo não é ser membro da igreja. Esse alvo não é ser próspero. Porque tem muita gente que busca Deus e igreja só para ser próspero na vida. Esse alvo não é fazer boas obras para alcançar o céu. Esse alvo não é ser líder na igreja. Esse alvo, diz Paulo, é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o alvo que eu devo perseguir e que você deve perseguir todos os dias. Uma palavra àqueles que estão nos visitando pela primeira vez aqui na IPVM. Se você está nos visitando pela primeira vez, você vai ganhar um prêmio hoje. Lógico, se você quiser. Aqui, visitante pela primeira vez na igreja, ganha um prêmio. Que prêmio é esse, Eduardo? Um café expresso. Só para você. pastor pode passar ali e não recebe só visitante pela primeira vez, um pet fur, uma bolachinha especial, gostosa, que a gente passa, olha, fica com vontade, um livro de sua escolha e uma sacola. Você só não vai ganhar esse prêmio se você não quiser. Mas se você está aqui pela primeira vez, como diz aí por fora, receba. Só que a nossa preocupação maior como igreja não é apenas fazer uma boa recepção para você, não. Essa sua visita pode ser o início de uma corrida cujo alvo é o prêmio incomparável, muito incomparável que é a soberana vocação de Deus em Cristo. Alguém, então, vai perguntar para mim, essa vocação, esse prêmio, é a salvação? Eu diria, é o início. É o início. O início é ser agarrado por Jesus. Mas aí a pessoa insiste... Essa vocação é ir para o céu. O céu. O céu é o fim. Salvação é início. O céu é o fim. E eu espero encontrar vocês lá. O que é a vocação então, Eduardo? Preste atenção nisso. Vocação é a manifestação da graça de Deus que vem a nós. É aquela manifestação da graça que nos salva. É aquela manifestação da graça que abre o nosso entendimento para que a gente possa ter condições de crer naquilo que Jesus fez por nós. Essa vocação é um pacote que Deus concede como um presente para nós, que são seus dons para fazermos diferença na igreja e no mundo. E essa vocação provê todos os meios para chegarmos ao fim da corrida. Isso é a vocação. É a vocação que inicia com a nossa chamada, com a nossa conversão e que nos prepara até chegarmos ao fim da corrida. Mas aqui tem uma palavra séria que eu espero que toque o seu coração. É muito sério o que eu vou dizer agora. E que pode até confundir um pouco daquilo que nós chamamos de doutrina. Eu vou correr o um risco com vocês. Porque eu estou numa igreja que, que, que lida muito com essas coisas, profundamente. Eu quero dizer para vocês que, contudo, nós não obteremos esse prêmio da graça que nos salva e nos empodera se permanecermos sentados no sofá ou nos bancos das igrejas. É, eu estou dizendo exatamente isso que você está me ouvindo. Não vai adiantar você ficar sentadinho no seu sofá, entre aspas, assistindo o culto da sua casa e gostando e também não vai adiantar você vir domingo após domingo na igreja que cara sentado agora nesse banco almofadado, gostoso, que às vezes dá até um soninho, dependendo de quem está pregando. Nós temos que agarrar esse prêmio, essa vocação, com todas as nossas forças. Gente. Nós entramos nessa corrida para ganhar Nós entramos nessa corrida para ganhar Não existe discípulo de Cristo, cristão Perdedor Não existe A vitória é certa Por isso que nós vamos à igreja É por isso que nós participamos da ceia. É por isso que nós servimos. É por isso que nós contribuímos financeiramente com responsabilidade. É por isso que nós fazemos missão. É por isso que nós levamos esse evangelho a amigos e parentes. E nós vamos fazer isso até morrermos em Cristo. Depois que você faz todas essas coisas, é que você vai receber o prêmio dessa vocação. Que prêmio é esse? Então segura lá. O prêmio é a ressurreição. O apóstolo Paulo está trabalhando antes do versículo 12, falando exatamente a respeito disso. Ele buscava a ressurreição dos mortos, ele buscava a participação na ceia ministrada pelo Senhor Jesus, porque esta ceia, ela tem a dependência de alguém que é homem e junto com outros homens que ainda estão a caminho, mas somos imperfeitos. Imagine a grande ceia que o Senhor Jesus vai ministrar nos céus quando Ele voltar. Portanto, o ajuntamento para a vida eterna com a igreja triunfante é o prêmio. Nós estamos falando não de uma igreja que milita e que sofre. Nós estamos falando de uma igreja triunfante que virá de uma igreja perfeita, pura, no novo céu e na nova terra, onde Deus será tudo, em todos. Portanto... Pense nisso, que quando nós olhamos para trás e seguimos em frente, nós precisamos ir para o alvo certo, e o alvo certo é esse prêmio. E por último, na vida cristã, ao olhar para trás, você só poderá seguir em frente se viver como perfeito. Aqui é a palavra para aqueles que responderam que ainda não são perfeitos. Paulo diz no versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Que sentimento? Tudo o que eu falei até agora para vocês. Busca do prêmio, vida com Cristo, Participação da igreja, serviço, missão, contribuição, com responsabilidade. Tenhamos esse sentimento e se porventura você pensa de outro modo, fique tranquilo que Deus vai esclarecer para você um dia. Só não espere que Deus esclareça isso no céu, viu gente? Vai ser tarde demais. Tem que esclarecer hoje, aqui e agora. Todavia, versículo 16, andemos de acordo com o que já alcançamos. Talvez você continue pensando que é impossível, impossível, uma pessoa cuja natureza é caída, pecaminosa, que vive sob a influência do pecado, é impossível ser perfeita. E você já deve ter ouvido por aí que nós não vamos alcançar a perfeição nessa vida, ok? É, eu, inclusive, já falei isso. E, e parece que tem uma contradição, porque lá no versículo 12 o apóstolo Paulo falou que ele está caminhando para buscar essa perfeição. Algo que ainda ele não tinha conquistado, não foi isso? Agora, se você acha que Paulo está pegando pesado quando ele diz todos nós que somos perfeitos, se você acha que Paulo está pegando pesado, eu creio que Jesus pega ainda muito mais pesado. Porque Jesus ele, ele faz uma comparação. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, quando Jesus fala assim, segura aí. Sejam perfeitos como o perfeito é o seu Pai Celestial. Sejam perfeitos como o Eduardo. Uh -uh. Sejam perfeitos como o Pai Celestial que é Deus. Eu quero chegar a um ponto da minha vida? Eu quero chegar aonde eu posso dizer, como Paulo falou, ele vai falar daqui a pouquinho, aqui na carta aos filipenses. Olhem para mim. E vivam olhando para mim, que vocês vão aprender muita coisa. É, ok. Há duas coisas importantes aqui. E que estão muito claras na mente de Paulo. Paulo mas por vezes estão confusas na nossa mente. Isso tem, tem a ver novamente com justificação. E o que é justificação? Eu vou ser bem rápido aqui. O pecador que crê em Cristo, o pecador que crê em Cristo pela fé, independente de qualquer obra que ele faça, ele é considerado justo. Então, Deus, na qualidade de justificação, que é Ele que quem faz a justificação, a justificação é um ato do tribunal de Deus, feito na eternidade, quando Ele nos escolhe, quando Ele nos elege e Ele diz assim, fulano, cicrano, esses são justos. São perfeitos perante mim. Então, quando nós falamos no campo da justificação, Ninguém é maior que ninguém. Eu não sou maior que você e nem você, muito menos, é maior do que eu. Na justificação. Então Paulo está olhando para mim, para você, está dizendo assim, vocês são perfeitos, vivam como perfeitos. Agora, no campo da regeneração, e no campo da santificação, ninguém é perfeito. E aqui que está a diferença. A santificação, ela tem graus de perfeição, que à medida que aprendemos, nós praticamos. Por isso que Paulo diz, na medida que você sabe as coisas, pratique. Porque é uma forma de você servir a Deus, de você caminhar em busca da vocação, do prêmio. Não fique parado, estagnado, não. Não fique esperando ser um expert no assunto, não. Comece a fazer agora. Por quê? Porque nós estamos na santificação. E à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos praticando e assim nós nos tornamos maduros. Quando Jesus entra na nossa vida e faz morada através do Espírito Santo, perceba isso. Quando Jesus entrou na nossa vida através do Espírito Santo, a vida perfeita, a vida perfeita está em nós. E ela faz parte de mim e de você. Quando eu entendo isso, eu passo a buscar a perfeição como o Pai celeste. Portanto, há algo que ele fez e há algo que eu intencionalmente faço, que é a busca pela perfeição. E quando termina essa busca, até que as pessoas olhem para você e para mim, e digam, eles são parecidos com Cristo. Entende agora? Então se da próxima vez a gente perguntar, tem alguém perfeito aqui? Se você tiver convicção de todas essas coisas que eu estou dizendo, se você já foi agarrado por Jesus, se você é insatisfeito, você pode dizer assim, eu sou perfeito. Estou buscando cada dia mais a perfeição. Eu sou perfeito, por isso eu participo da ceia. É, em parte. Mas eu reconheço que eu preciso participar para que eu me torne mais perfeito ainda. Porque eu sou na santificação. Eu preciso crescer, amadurecer.